2: Yo soy Guillermo Tomito Tomo, yo sé. Muy bien, Tomito. Yo soy
1: Ariel Torres. Y hoy vamos a hablar de un mega choreo que hubo a, a quien se suponía que no... Una de esas compañías a las que se suponía que no podían eh, hacerle algo así. Sin embargo, le hicieron algo así. ¿Qué fue lo que pasó?
0: Le robaron 780 gigas de datos del código fuente de los juegos a Electronic Arts, a EA... De, sobre todo del FIFA 21 Del de motor Frostbite Que es el motor que da vida a un montón de juegos Usados por el FIFA, por Madden Por toda la saga Battlefield Por el Star Wars Squadrons Que es uno que salió hace poquito Que de hecho estuvo la compañía estuvo regal PlayStation lo, lo, lo puso gratis el mes pasado Para sus, los usuarios de, de su consola eh, y la compañía confirmó que tuvieron una, una intrusión en su red interna y se robaron toda esta información, estos 780 gigas de código fuente. Lo importante acá sería explicar qué es, por qué es importante que lo que se hayan robado sea el código fuente.
1: Bueno, sí, exactamente. La, la primera mala noticia es que esto haya ocurrido. Se suponía que una compañía tan grande y tal tenía... Los reaseguro para que una cosa así no ocurra, pero además ocurrió con código fuente. ¿Qué es código fuente? La historia es la siguiente, vamos a simplificar un montón de cosas, no, no se enojen con nosotros los, los expertos, voy a simplificar varias cuestiones acá, pero en esencia código fuente es lo que escriben los programadores. Los programadores no pueden hablar con las computadoras o con una consola de videojuegos. Es lo mismo, una consola de videojuegos es una computadora, tu teléfono celular es una computadora, tu, tu televisor inteligente es una computadora, tu router es una computadora, etc. No pueden darle instrucciones en el lenguaje nativo, porque el lenguaje nativo son, obviamente, unos y ceros, y sería imposible. Yo lo vi a mi viejo hace muchísimos años escribir programas muy sencillos directamente en el lenguaje de máquina, no se le puede hablar hacia la máquina y por lo tanto hay que usar un lenguaje, como se llaman, de alto nivel. El más conocido y el más usado todavía es el lenguaje C. Con el, lenguaje, el lenguaje C se desarrolló para crear Unix. Unix es el antecesor de Linux. Linux está, por ejemplo, en todos los Android, ¿sí? No solamente en eh, Linux. Están por todos lados. Así que, lo que hace el programador es escribir en un lenguaje que es fácil de comprender para los seres humanos, llamado lenguaje de alto nivel, como C, Python, Visual Basic, por ejemplo, Pascal, cuya versión gráfica es Delphi, eh, Eclipse, eh, eh, ¿cómo se llama este otro? Bueno, no me acuerdo. Hay una lista larguísima de, de lenguajes. Eso, obviamente, está hecho para que lo entiendan las personas. Hay que traducirlo al lenguaje de máquina para que lo pueda ejecutar. El temita es que las compañías que venden software cuidan el código fuente como si fuera la fórmula de la Coca-Cola, con perdón, ¿no? Que estamos nombrados, pero digo, es, un, es una marca suficientemente conocida y una fórmula suficientemente bien protegida como para que lo podamos equiparar. Es la fórmula para escribir el FIFA o el fórmula, hace poco se robaron código de, de Windows también. ¿Mm? Pero eso es lo que más protegen las compañías. Es realmente... Eh, muy preocupante, muy alarmante para el negocio, después está todo lo que es código fuente abierto, donde el fabricante pone la Red Hat, te da eh, la, el producto, te vende el producto, pero también te da el código fuente, o sea, te vende el pastel, pero te vende también la, la receta del pastel, y vos después podés cambiar la receta y volver a cocinar el pastel como mejor te, te sirva a vos. Pero para todo lo que es el negocio de código fuente cerrado, donde están los fabricantes, buena parte de los fabricantes de videojuegos, casi todos, eh, Microsoft, Adobe, buena parte de lo que hace Apple, y sigue la lista, se robaron el Sancta Sanctorum, lo más importante de, que puede haber adentro de una compañía como Electronic Arts, hoy llamada eh, eh, AE, vamos a ponerlo, o AI, para este, decirlo en, en inglés, Electronic Arts. Eh, así que es eh, realmente preocupante, porque se suponía que si protegían algo era el código fuente, ¿m? aparte de las implicaciones que puede tener eh, para la industria en general, pues digamos. Eh, el código fuente desnuda todo lo que la compañía hace, cómo lo hace, etcétera, etcétera, etcétera. No es sencillo analizar código fuente, 780 gigas de código fuente es mucho código fuente, entiendan que esto es como texto, para que se den una idea, eh, 700, hagamos un tera prácticamente, ¿sí? 780, bueno, eso es, este, habría que hacer el número, pero son, es una montaña, literalmente, de libros, una montaña alta como el Everest de, de libros o más todavía. Así que es mucho código fuente, el código fuente es texto, básicamente. Cuando uno lo ve, lo que está viendo es texto, por eso la persona, el programador, lo puede comprender fácilmente si entiende el lenguaje. Así que realmente se robaron mucha, mucha información, muy sensible, que... Primero, le, le lo ponen desventaja a EI porque, a porque lo, 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 le da a sus competidores y consiguen esta información, eh, fórmulas acerca de cómo hacen las cosas. Eh, y segundo, si había algo en el código fuente que no estaba bueno, que estuviese, está ahí va a quedar revelado. Con un número de agravantes, digamos, pero nada, esto es básicamente lo que, lo que se robaron
0: El tema también es que... Una vez que esto está en manos de terceros, el problema que tiene Electronic Arts ahora es que quien revise, quien se tome el trabajo grande de revisar toda esa información, como decía Ariel, y sepa dónde buscar, puede encontrar lugares donde entender cómo funciona un juego, cuál es la mecánica que tiene un juego y cómo vulnerarlo. Y esa vulnerabilidad tiene que ver con dos cosas. Una con meter entrar en una en algo que viene pasando hace ya muchos años, que es la creación de dispositivos que, por ejemplo, autoapuntan. Es un, un problema que hubo muy fuerte en, en Fortnite, lo que llaman los cheats. O sea, las, son pequeñas aplicaciones que hacen trampa, que le mienten al juego para tener como jugador una ventaja. Cuando salió el Valorant, por ejemplo, que es un, un juego tipo Battle Royale que intenta eh, sumarse a la moda que, que impuso el Fortnite, una de las cosas que trae es cuando vos lo instalás, te carga un módulo especial que es para evitar que los, digamos que monitorea todo el sistema operativo para, para ver si hay alguien que está corriendo alguna aplicación que pueda darle una ventaja sobre el juego. Entonces, lo que primero, digamos, el primer problema que representa esto es gente que sepa cómo hacer trampa sin que el sistema lo pueda detectar. Porque si vos sabés cómo funciona el sistema, entendés dónde están sus debilidades y cómo las puedes explotar en beneficio propio. Ese es un gran problema. Y el segundo gran problema es que también en todo ese motor está todo el sistema de gestión de las compras dentro del juego, que es el otro gran tema. Cuando vos tenés sobre todo estos juegos donde cualquier juego moderno donde el negocio está primero en venderte el juego o en ofrecértelo gratis, y luego en que vos pagues por un montón de, de agregados, de skins, de armas nuevas y demás. Si yo, de nuevo, sé cómo meterme en todo ese sistema sin que vos me puedas detectar, porque yo puedo, sabiendo cómo funciona esa, ese juego, esa aplicación, eh, puedo saber qué decirle para que crea que soy parte una parte lícita del software, puedo meterme en el sistema y, eh, o hacer algo tan inocente como cargarme un millón de créditos para poder comprarme la skin que quiero sin pagar un peso, o sea, cosas muchísimo más complicadas como robar información de terceros, meterme en los servidores, de en este caso de EA, para robar información y demás. O sea que la, la cuestión es bastante complicada. No es el caso de EA la única que, que está sufriendo este tipo de ataques. El año pasado le pasó a Nintendo, le pasó a Ubisoft, le pasó a Valve, le pasó a Capcom.
1: Los fabricantes a... de videojuegos, aclaremos, ¿no? Claro, por, por sí, ahí sí. para Para que un... no, no lo sabe. Sí.
0: Claro, es un, es un, un tipo de, de... Un rubro que está siendo muy atacado. Sea en este sistema de simplemente meter, meterte en los, en los servidores de la compañía y robarte el código fuente, sea con otras estrategias, como la que hablábamos en otro episodio de señales, que tiene que ver con el ransomware. Con lograr este, meterse eso le pasó a Cyberpunk 2077 el juego este tan sí, polémico que, acá, sí, que, que está lleno
1: de, de, de cuelgues y demás
0: exactamente lo habían logrado este, meterse en las, este, las computadoras de CD Project Red la, el estudio que lo desarrolla e eh, instalar un ransomware que este, como lo contamos en otra ocasión lo que exigía era el pago justamente un rescate para que los desarrolladores recuperaran el, el acceso al código, al código fuente de, de su propio juego. Así que es un tema que está, digamos, que va más allá de EA, aunque en este caso sirve el ejemplo, porque el, el tamaño de, la, de lo que se robaron, la cantidad de información que se robaron, es realmente descomunal.
1: Ahora, eh, un planteo que hago acá, ¿no? Porque me, me parece que, que viene al caso. Los videojuegos son complejos. Son un negocio monumental, es un negocio incluso más grande que el de Hollywood, etc. Pero no es el único software que existe en el mundo. Hay un montón de industrias muy poderosas, muy sensibles, que funcionan con código fuente abierto. Mi pregunta es, ¿se habrían robado el código fuente si hubiera estado disponible libremente? desde siempre, si sí, la regla fuera que vos ya sabés que un tipo puede meterse en tu código y aprovecharlo para hacer trampa, porque digo, esto se puede hacer con Linux y Linux hace funcionar, por ejemplo, la bolsa de Londres o el nice la bolsa de Nueva York y nadie hace trampa porque ya sabemos que la regla es esa. Independientemente de que a mí me parece una buena idea el, el, el software libre, el código fuente abierto, llámenlo como quieran, no son exactamente lo mismo, pero digamos, más allá de que a mí me parece una buena idea, no tengo por qué pedirle a nadie más que tenga esta misma idea, y más allá de que defiendo el derecho de una compañía privada a proteger su código fuente, me parece que está en su derecho, no soy un fundamentalista de nada en general, eh, mucho menos si se trata de algo que vos invertiste dinero para hacer. ¿Vos querés proteger tu código fuente? Genial. El tema es que los hechos parecerían estar demostrando que, de nuevo, en este caso, el que el código de fuente esté disponible le daría una ventaja a una compañía, porque vos no podés tentar a nadie a robarte algo que ya está. Y una vez que algo ya está, vos ya tenés que trabajar desde la base con la idea de que alguien podría intentar explotarlo. ¿Mm? El costo, obviamente, de explotar el código de fuente es muy alto. Yo recuerdo cuando se hizo el fork de TrueCrypt, el software para encriptar, que salió, se hicieron, digamos, no era código fu fuente abierto, pero no sabíamos lo que había dentro. O sea, una cosa es que sea código fuente abierto y otra cosa es que todo el mundo lo pueda leer y que se tome el trabajo. Bueno, me acuerdo que se hicieron dos auditorías, nos pidieron a los que lo usábamos, que to toda la, la comunidad del software libre está usando, entre otros, ese software. Y primero recaudaron 80 mil dólares y después recaudaron otros 80.000. O sea que en total la auditoría costó 160.000 dólares y no eran mucho más de 100.000 líneas de código o algo por el estilo. Estaba en ese orden, digamos. 780 gigas es mucho más que 100.000 líneas de código. Windows o Linux hoy tienen 50 millones de líneas de código. Así que el que sea abierto no significa necesariamente que todo el mundo va, va a decir, ah, vení, vamos a leerlo que es re divertido y re cool y nos vamos a dar cuenta de cómo explotarlo. Es un tema y, e, y es costoso. Pero si ya de antemano... Sabemos que la regla de juego es que todo el mundo lo va a poder mirar, podríamos cuidarnos de estas cosas que le han pasado, por ejemplo, a Cyberpunk y, y todo lo demás. En el caso de EA, se enfrentan a este problema, entre otras cosas, porque son de este palo, o sea, de los que creen que la, la lógica está en proteger el código de fuente. Ojo, digamos, no estoy diciendo que estén equivocados de ninguna manera, pero creo que este es un poroto más para el lado del software libre. Eh, ya sabemos que se puede explotar y por lo tanto se lo trabaja de una manera
2: diferente que el código fuente cerrado. ¿Tomito? Sí, de hecho una de las, una de las cosas que me quedaba pensando mientras conversaban sobre eh, las distintas aristas que tiene este caso, una de las particularidades que tiene en particular el caso de IAI es que eh, por primera vez un, se trata de uno de los casos en donde el, el robo o el ataque informático apunta justamente al, al caso, a la fuente de material, al, a los recursos que tiene una compañía, similar a lo que ocurrió con el caso de, de Cyberpunk. Eh pero en este caso la diferencia es que es una muestra de lo que puede llegar a pasar con toda una industria que siempre fue muy reacia a trabajar bajo este esquema abierto, siempre tratando de eh, mantener el tema de, del código fuente, de su propiedad intelectual, de sus recursos. Es un poco el, lo que suele ocurrir con Nintendo, que siempre suele estar presente en, en las noticias respecto a eh, acusaciones a distintas iniciativas que tratan de conservar este tipo de, de, de proyectos de software por títulos de, de videojuegos de 8 bits o de las antiguas consolas que en tareas de preservación se terminan eh, quedando perdidas porque la compañía no permite avanzar sobre ese tipo de, de, de iniciativas. Es una pequeña muestra de, lo que, de, de cómo una industria dentro del software en particular con el tema de los videojuegos, difiere mucho en sus prácticas a otras eh, áreas, como mencionó Darío, con el desarrollo de software para el sector financiero, para eh, computadoras personales, o para otro tipo de iniciativas. El software, en el caso de los videojuegos, se caracteriza principalmente por ser cerrado, por eh, estar expuesto, y es un poco lo que muestra eh, este ataque de, a es eh, justamente la la vulnerabilidad por ese lado de, del robo de, de este código fuente cerrado que, bueno, justamente abre este tipo de debate. Sí, ahí hay
1: que decir algo en defensa de la lógica detrás del código fuente cerrado y es lo siguiente. Estas compañías eh, viven de vender copias de... No de vender solamente. Por ejemplo, Red Hat, te vende Red Hat. Vos después podés hacerlo, digamos, todo. podés instalarlo en un montón de máquinas, tenés el código fuente, lo podés recompilar, lo podés reconfigurar, lo que quieras, digamos. Pero el negocio de Red Hat no es vender un número X de copias. Mientras que los videojuegos dicen, bueno, acaba de salir FIFA 21, ponele. Vendió 80 millones de copias en el primer día. Son copias. Si yo tengo el código fuente, no me cuesta nada, es muy sencillo, es... De hecho, lo hacen con el código fuente cerrado, mucho más lo van a hacer con el código, lo podrían hacer con el código fuente abierto, de ir y quebrar con la rutina, vamos a usar la palabra vieja, que te obliga a vos a poner un código que certifica que vos lo compraste, o sea, el número de serie o, o lo que pongas. O sea, lo que necesitan los fabricantes de videojuegos es asegurarse de que venden copias, no que venden una copia y después todo el mundo se hace copias de eso. ¿tá? Insisto, esto para comprender la lógica detrás del uso de código fuente cerrado en la industria en particular de los videojuegos, que es distinto de lo que ocurre en otros casos, ¿sí? Eh, hay, un, hay un montón de, típicamente los, los sistemas operativos que vienen eh, en, eh, directamente con la máquina, ahí, digamos, vos le vendiste al fabricante, el fabricante vendió un número de copias, se ganó... Pero, digamos, es el mismo fabricante el que está poniéndolo ahí ya. Cada vez somos menos los que estamos instalando un sistema operativo en una computadora. Eh, y pasa mucho más en otros casos, digamos. Cuando el modelo de negocio se altera por completo, como es el caso de Red Hat, que vive sobre todo el soporte técnico y, y demás. Este es el modelo de negocio. Pero cuando tu modelo de negocio es vender eh, por kilo... Y te tenés que asegurar que eso no se pueda reproducir muy, muy fácilmente. Y si tenés el código fuente abierto, obvio que esto lo podés hacer. Aparte de que podrías empezar a sacar versiones, Forks, como se dice en la jerga, o sea, derivados de vos podrías tener, qué sé yo, un, un FIFA hecho por todos extraterrestres en realidad no se podría hacer porque ahí hay otro negocio muy fuerte dentro de la industria de los videojuegos y es toda la parte de gráficos, ahí hay, hay un trabajo monumental en el desarrollo por un lado el código del motor de gráfico, pero también en el diseño de los escenarios, el diseño de la ropa el diseño de las caras, el diseño de los monstruos de las naves, es como hacer películas y aparte están las licencias de la marca, o sea eh, no es tan fácil como decir, no, ¿sabes? Esto lo resolverían utilizando código fuente abierto porque no es tan así. Eh, creo que, sin embargo, es, digamos, una, una, una alerta sobre el, el tema de eh, cerrar el código. Quizás no deberían cerrarlo todo, ¿no? como ocurre, digamos, ocurre en muchos casos que hay partes que sí, partes que no. O sea, Google, por ejemplo, tiene un montón de, de software con código fuente abierto. Ahora, el buscador lo conocen ellos solos. No es que te regalan también el código del buscador y cómo funciona internamente. Entonces, eh, me parece que es un, un tema interesante, al mismo tiempo muy hermético. O sea, casi nadie habla en su vida cotidiana de código fuente, salvo los programadores. Eh, yo sé por experiencia que en la facultad es uno de los conceptos que más cuesta transmitir. Es muy común que el alumno te entendió toda la materia, pero lo de qué es el código fuente sigue pareciendo un poquito eh, inalcanzable, hasta que yo lo comparo con la fórmula de la receta del pastel, eso es, es, es el código fuente, cómo cocinarlo sería la compilación y finalmente el, lo que vos comprás el jueguito, es el pastel terminado en la panadería, en la, en, en la repostería, donde sea. Eh, pero fíjense que acá trae, digamos, pone de rodillas, pone en jaque a toda una industria. Y ahí es, y ahí es realmente una empresa gigantesca, con títulos impresionantes, con muy, bueno, muy buen software además, y sin embargo les pasó esto. Creo que a la larga también deberían replantearse muy bien cómo protegen estas cosas. ¿no?
0: Sí, siempre, siempre está esa cosa de, eh, uno creería que es el tipo de compañía al que no le debería pasar esto, ¿no? que debería tener el, todo el tema de la seguridad tan resuelto que es imposible que, le, que les usara algo así. Sin embargo, eh, es un caso más de una compañía que sufre un ataque, lo cual es una buena advertencia para el resto, en el sentido de decir, si les pasa a ellos, eh, bien le puede pasar a todos los demás, y por eso es importante... Eh, mantenerse alerta en este tema
1: Sí, lo, lo que ocurre es que casi no quedan todos los demás, o sea, si vos te pones no, a mirar la lista eh, y si sobre todo, digamos, yo recibo cualquiera lo puede recibir de hecho no, las advertencias del centro de, del equipo de respuesta a emergencias informáticas de Estados Unidos y ves la cantidad de vulnerabilidades que salen por semana, la, las correcciones para vulnerabilidades críticas Prácticamente no queda, primero, no hay nadie que esté libre de, de vulnerabilidades críticas, o sea, las que permiten que un pirata informático ataque un sistema y que lo, lo, realmente se choree algo. Y segundo, la, la lista de empresas que han sido eh, vulneradas es, es tan enorme y empieza con RSA en 2011, quiere decir RSA se suponía que era la compañía mejor blindada del planeta, era una compañía que le daba seguridad informática a la industria militar y la industria financiera estadounidense y bancaria, ¿qué queda para el resto de nosotros? Y en la lista están todos, o sea, se han choreado el, el, cosas de todos lados eh, a todo el mundo, así que es como que lo de EA vendría a decir bueno chicos eh, también le pasó a EA, o sea o hacemos mal de mucho consuelo de tontos o nos ponemos las pilas y nos tomamos muy en serio el tema de la seguridad informática. Más allá de lo que contamos hace poco en otro podcast, de que también son capaces de atacar, vulnerar y poner en jaque a la infraestructura básica de servicio que necesita la civilización. Así que me parece que es otra mancha más al tigre, pero es una mancha lo suficientemente grande como para que la industria le preste atención y empiecen. Yo lo hablé esto con uno de los vicepresidentes de Microsoft, de los que desarrollaron Windows 7 para que se den una idea de cuánto hace que vengo hablando de esto con gente y yo les planteo siempre si no sería momento de ponerse a pensar en hacer software de otra manera lo que ocurre es que, bueno, tenemos tanto código fuente aluvial, o sea, que se ha venido acumulando a lo largo de las décadas, que es un poco como imposible hacer borrón y cuenta nueva. Y sobre eso nos encontramos que el M1 de Apple, que acaba de salir un microprocesador, tiene vulnerabilidades. Todos los chips de Intel, desde el 1996 para acá, tienen vulnerabilidades que además no puede proteger ningún antivirus. Entonces... Eh, no sé, me temo que, que estamos en un momento bisagra, que queda re bien decir eso ahora, por el tema de la pandemia, son todos momentos bisagra, eh, y daría la impresión de que con lo de EA es como casi que estamos a punto de rebalsar el vaso, como, como para que se tomen muy en serio aún, a costa de que quizás no vayamos tan rápido con los avances, porque la verdad es que lo que le pasó a Apple con el M1, con el M1 o a Intel con sus chips de 1996 para acá, fue porque necesitaban competir y ir cada vez más rápido. Entonces, tal vez es momento de... Esperen, paren un poquito la bola. O sea, digo, est estamos corriendo demasiado rápido para nuestras propias piernas y tropezamos dos por tres. Es un verdadero tropiezo lo de EA y lo de Electronic Arts.
0: Pero a la vez es un estás hablando de algo que, per se, me parece, es tan complejo por la cantidad de... de, de... Primero porque es algo hecho digamos que es algo que está hecho a mano, sigue siendo una, una, una operación a matar y tenés tantas líneas de código, tantas, es tan complejo que es muy difícil pensar en un sistema que pueda prever todas las alternativas de uso posible y estar protegido con cual, contra cualquier tipo de error. Digo, por su propia naturaleza de. De lo enorme que es.
1: Totalmente de acuerdo. Cuando yo hablé con este vicepresidente de Microsoft hace muchísimos años, él me dijo que estaban implementando maneras nuevas de, de escribir código, tenían una suerte de, de auditores, en casi diría en cada equipo, revisando solamente eso. Bueno, no funcionó. Eh, más allá de que hoy Windows es mucho más seguro de lo que era, qué sé yo, Windows 95, pero eh, lo que yo estoy planteando, y sé que suena loco y sé que suena un poco imposible, pero la verdad es que la evidencia es bastante fuerte, es que quizás con tiempo, con paciencia, habría que plantearse el Hacer software de otra manera. No sé exactamente cómo. Me viene a la cabeza la idea de que de golpe haya inteligencia artificial, que es mucho más veloz que la mente humana, y que no es generalista, pero sí se la puede entrenar en un trabajo en particular, que a cada conjunto de código que sale lo esté intentando atacar. A ver si realmente... Porque, Digamos, una de las cosas que me contó este hombre hace muchos años, el de Microsoft, fue que las vulnerabilidades no siempre son vulnerabilidades. Algunas vulnerabilidades son como las ventanas de tu casa. La, hoy le ponemos rejas a las ventanas. Cuando yo era chico, la ventana no tenía reja, no se cerraba, la puerta de calle no se cerraba, no con llave, no se cerraba del todo, quedaba abierta porque estaba la puerta cancel en un caserón en Barraca donde vivía con mi familia, y hoy tenés cinco cerraduras, alarma, un perro entrenado para matar, dos este, robots de Boston Dynamics que ahora quedó en mano de Hyundai, ¿entendés? Entonces... Es más complicado que solamente se equivocó un programador, no es necesariamente un error del programador. Entonces, hay un número de cosas, pedimos demasiada velocidad, demasiado rápido, hay que llegar con, este, con el tiempo eh, correcto al mercado para que no te gane el competidor, el, eh, a todo el mundo le importa que funcione, no importa cómo, y de pronto empezás a acumular una serie de, de problemas, aparte de las funciones que pueden ser explotadas, tan grande que me temo... No sé, si yo estuviera en el negocio, no estoy en ese negocio, yo no, no produzco software, pero si yo tuviera una redacción que está produciendo un número muy grande de errores sistemáticamente, sacaría a un conjunto de personas de ahí, haría un grupo aparte y diría, bueno, pensemos dónde estamos metiendo la pata más seguido y no lo hagamos más. ¿Cuál fue el error? Nos apuramos mucho. Ok, ahí no nos apuremos más. No, pero la competencia, está bien, pero no nos apuremos más. O sea, no, no se, digamos, en algún momento alguien va a ver tomen nota de lo que estoy diciendo, porque es fuerte, pero es lo que va a terminar pasando, estuvo a punto de pasar con la, esa, esa potabilizadora de agua en, en Miami, en, en la Florida, perdón. Tarde o temprano alguien va a salir lastimado. Si no, ¿acaso ya pasó? Porque el software hoy está en los barcos, en los aviones, en las potabilizadoras de agua, en, los, en las centrales eh, nucleares y sigue la lista. Entonces, yo no sé si, si acá tiene que mandar el mercado a ciegas o si la industria debería sacar un conjunto de gente y decir, bueno, jóvenes, ¿qué hacemos? ¿Cómo, cómo paramos esta locura? Porque realmente que le hayan entrado Electronic Arts en 2011 a, a, a RCA, que ya han entrado en la NASA, en el FBI, en la NSA, por todos lados, entraron en todos lados. ¿tá? Entonces, me parece que es momento de, de, de hacer algo práctico, ¿no? de, de discurso de marketing y, y nada más. Bueno, no sé si tienen algo más para decir sobre este blooper, este nuevo blooper de seguridad. Sí.
2: ¿Guille? No, Guille está pensando en su hidrolavadora. Sí, por supuesto, estuve probando una hidrolavadora este fin de semana. Algo bastante divertido, por cierto. He descubierto algunos hashtags eh, curiosos. Pero bueno, la cuestión es que para ir cerrando este episodio creo que nos va a quedar... Eh... Una enseñanza y una idea como para ir reflexionando para los futuros lanzamientos que van a haber en los próximos días, en particular uno que va a ser la llegada del nuevo Windows y cuando Ariel estaba justamente mencionando la evolución que tiene el software en, en todos estos, en toda su trayectoria, en toda su... Eh, línea de vida, por decirlo de, la, El tiempo de soporte eh, Una de las cosas que se filtraron En estos días fue justamente El adelanto de Windows 11 Que es muy probable que pueda lle llevar Esa denominación comercial Y una de las cosas que iban analizando Es Cómo ese Windows 11 tenía un, Distintas capas O eh, layers De diseño Heredados de Windows 8.1, Windows 7 Windows XP y se llega incluso hasta por un icono de, del sistema operativo podíamos llegar hasta las versiones de Windows 3.11, las viejas las primeras versiones gráficas así que bueno, es una muestra de, de todo lo que venimos hablando con este incidente de IEA
0: Estás muteado Towers <risa>
1: Ah, me pasa todo, me pasa todo el tiempo porque no quiero meter ruido en el podcast. Bueno, decía, repito, eh, nada, decía que está muy bien, que nos vemos en la próxima edición de señales.
2: Chao. Hasta luego. Adiós.
0: Esto fue señales, un podcast exclusivo de la Nación.